0: Amén y Amén. Nuestro hermano Emanuel Figueroa con nosotros. Estamos esta noche en vivo, gozosos, aquí adorando al Señor, viniendo a darle gloria y honra a Él, porque solamente Él se la merece. Yo no sé, después de esa alabanza y esa danza, en verdad, yo iba a, a, yo iba a tumbarte así la bandera y iba a empezar a, a dar vueltas allí, pero después cuando vi a, a la joven que estaba dando las tres vueltas ahí, cinco vueltas en un segundo, yo, espérate, déjame ahí. Para mí es un honor estar con ustedes en esta noche, Pastor Emanuel Figueroa, de la Iglesia de Avivamiento, en Manatí, la Iglesia Madre. La modelo que entró, y algunos la conocen, es mi señora madre, la Pastora Edith Travieso Rosario, que me está acompañando en el día de hoy, en, dentro del equipo ministerial. Quiero ir directo al punto en esta noche, porque hemos venido aquí, hemos separado este espacio, porque tengo que dejarte saber... Que la vida está corriendo constantemente y estamos entendiendo de que el tiempo está avanzando y los jóvenes hay algo dentro de nosotros que nos percatamos que el mundo está como que muy artificial, el mundo está muy de mentira. Está constantemente buscando cómo entretenerte constantemente, cómo engancharte en una aplicación 24 horas al día, cómo tenerte enganchado en una serie durante una semana, se acaba y sale la otra. Y estamos en un mundo donde te está teniendo constantemente distraído, distraída. Y yo te tengo que dar noticia para dónde tú vas. Para dónde tú vas. Porque mientras el tiempo está avanzando y mientras el tiempo está corriendo, Dios te dio un tiempo asignado en esta vida, Dios le dio a los jóvenes un tiempo y te dio dones, te dio talento, te dio habilidades y la pregunta es ¿qué estás haciendo con lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes con lo que se te ha puesto en tus manos? Los jóvenes que nos visitan hoy, yo te tengo una pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? Hay algo dentro de tu corazón que te está diciendo. Hay algo más. Hay una juventud que en el arte estaban diciendo no nos conformamos con este tiempo y lo que nos ofrece. Nosotros queremos alcanzar lo que está gritando nuestra alma, lo que el Espíritu nos está marcando y diciendo agarra que hay más acompáñame, acompáñame para poder empezar a predicar acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 16 Evangelio de Mateo capítulo 16 porque es importante que tú entiendas que aquí hay que seguir a Cristo con todo o nada te quieren vender la idea que tú puedes tener dos dioses en la vida no puedes tener dos dioses en la vida, eso es la vil mentira esa es la vil mentira más grande. Ahora mismo mi testimonio no es, y esto se lo compartí a los que me conocen, pero para los nuevos. Yo no hangué, ni con Luan la L, ni estuve jangueando, ni con una banda de rock, ni de trap. Mi testimonio no es nada de eso. Mi testimonio es que yo fui criado en los caminos del Señor, me hablaron de un Dios que en el hogar lo veía hablando todo el tiempo, veía una señora que es mi señora madre orando a las cinco de la mañana ese Dios y yo mirando ese ejemplo y hasta que un día yo dije déjame intentar hablar con ese Dios del que ella habla constantemente y me lancé al vacío y me encontré con algo. Me lancé ahí a creerle y de repente empecé a recibir contestación. Empecé a buscarle y me empezó a responder. Y hasta que tuve un encuentro con él. Esto no se trata de mucha palabrería. Esto no se trata de mucha sofisticada estrategia. Esto se trata de lanzarse. ¡Lanzarse! Y nosotros como estamos medio universitarios, estamos muy... Uno más uno son dos. Tres más tres, Seis. Y las matemáticas de Dios no son las nuestras. Acompáñame a Mateo capítulo 16, verso 24. ¿Lo tienes conmigo? Di amén. amén. Esto va a ser bien sencillo. Abre tu corazón, abre tu mente y mira lo que dice el Señor. En el nombre de Jesús leemos amén, amén y amén. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor... Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Repito eso. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz y seguirme. Eso es todo. Amén, amén. Toma asiento. Si hay algo que nos está matando a la juventud con depresión, ansiedad. Si hay algo que si tú miras las estadísticas... Los países que están con mayor depresión, con mayor ansiedad, son aquellos que tienen más comodidades, que tienen más aires acondicionados, que tienen más comida, que tienen más dinero. Y tú me dices, ¿cómo? Los países que están en pobreza, los países que no tienen tanto detalle, tanta comodidad, no tienen tanta depresión. ¿Y quieres saber por qué se está dando esto? Porque no hay un castigo más grande que encerrarte en tu yo. No hay un castigo más grande que vivir con yo, yo, yo y yo. Constantemente te están dando un culto a tu ego. Constantemente te están diciendo, tú quieres, ¿qué es lo que desea tu corazón? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que tú sientes hoy? Hoy tienes ganas de hacer esto, lo haces. Mañana no tienes ganas, pues lo dejas de hacer. Y estamos constantemente siendo esclavo de nuestro sentimiento que ha provocado hoy en día los matrimonios no duran los noviazgos ya saben que se van a acabar en menos nada ya la gente entra en noviazgos sabiendo que se va a acabar en, en, en dos o tres años si unos meses, si una semana porque hemos vuelto el yo como nuestro piloto en nuestra vida y Jesús está diciendo el que me quiera seguir a mí tiene que dejar ese egoísmo. Tiene que entender de que esto no se trata, que si yo me siento de una forma u de otra. Esto se trata de un compromiso. Esto se trata de una decisión. Y si yo te hablo esto, pero no te digo por qué Jesús le está bajando con esto a los discípulos, es porque vino Pedro. Pedro era el más bravo, supuestamente, de, lo, de los doce. Y él le dice a él, yo voy a estar contigo hasta lo último. Yo voy a estar contigo hasta las últimas consecuencias. Yo voy a estar hasta lo último. Y ¿sabes qué? Eso de que tú tienes que morir en la cruz, no lo acepto. ¿Tú te imaginas que tú le digas a Jesús, yo no acepto lo que tú dices? Yo no acepto tu voluntad. Jesús le acaba de decir, yo tengo que ir a morir en la cruz. Y Pedro le dice, tú no vas a morir en la cruz. Yo no acepto eso. Yo me rehuso Y nosotros somos la generación que ha vuelto a eso. Los que le queremos decir a Jesús cómo hacer las cosas. Y nosotros nos hemos vuelto jóvenes que le tenemos miedo a la sociedad. Y le tenemos miedo a la sociedad. Y vivimos constantemente fluyendo, buscando encajonar en los moldes que la gente te pone para que tú camines derechito por donde te quieren dejar que tú camines. Y Cristo te está diciendo que deja ya de estar caminando el caminito que mamá y papá te hizo. ¿Dijiste eso? Sí, No, 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 lo que mamá y papá digan. Hay veces que mamá y papá te están queriendo trazar un camino que no es el que Cristo te está trazando. Hay veces que la familia es tu primer obstáculo. Hay veces que tu yo es el primer obstáculo. A veces son las amistades que tienen que te están diciendo, distraite, no mires para allá. Y Cristo te está diciendo, mira para acá. Porque quien se le está poniendo a Jesús es su mejor amigo en el ministerio. Y él le está diciendo, ¿y quiere saber lo que, con lo que Jesús le va a bajar? apártate de mí, Satanás. Satanás al discípulo. Al que le dijeron que iba a ser la roca, que iba a ser un fundamento clave, para que iba a estar ahí clave en el proceso de la iglesia. Satanás. Si ahí me dice Satanás Jesús, yo me derrito, yo me desintegro en ese momento, pero ¿por qué le dice Satanás? Porque no requiere, mira, para que un consejo sea diabólico, puede tener buenas intenciones, solamente basta que no esté alineado con la voluntad de Dios. Todo consejo que te dicen, vive la vida, que es una, te lo están diciendo con buenas intenciones para que disfrutes, más diabólico no puede ser ese consejo. Porque la gente está viviendo para el momento, está viviendo para las sensaciones y los sentidos. Y mientras más se envuelven en su sentido, más se encierran en una depresión, en una nube de sinsentido. Porque una vez tienes lo nuevo, ya pierde su atractivo. Lo, trabajamos, trabajamos todo el tiempo para tener lo nuevo. ¿Y qué sucede después? Una vez lo tienes, para la esquina. ¿Qué está sucediendo hoy día? que estamos en un tiempo en donde no puedes caer buscando el materialismo. La gente está detrás del materialismo, el objeto que me va a dar significado y valor. Me compro estas tenis, tienen una marca, eso es lo que me da identidad. Y si no tienen la marca, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente está robando? ¿Por qué los jóvenes están robando? ¿Por qué la gente prefieren comer sopitas Campbell en la casa por pagar un carro que no pueden pagar? Por la marca. Porque cuando tú no tienes identidad en Cristo, el objeto te la tiene que dar. Porque tú no puedes vivir sin identidad, sin sentido. ¿Y qué está sucediendo? Que o te está controlando el materialismo, o te está controlando el hedonismo, el placer, lo nuevo. Quiero irme de viaje, porque esto nuevo me va a dar una experiencia nueva. Y eso no es malo, que tú quieras vivir y crear experiencias. Pero el problema es cuando tu Dios es las experiencia. Cuando tú vives para el deseo. Cuando tú vives y por qué la gente no puede mantenerse en relaciones ni en ministerio, ni en nada. Porque siempre tienen que buscar lo nuevo. Y eso es una trampa. Que la gente está hoy en día. Esto no son los chamaquitos, los adolescentes, los jóvenes. Esto le está pasando a todo el mundo. Y la pregunta es. ¿Hasta cuándo vas a seguir como el perro que sigue sin sentido el carro que pasa? Jesús le va a decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y Él le va a decir a los discípulos, el que me quiera seguir aquí, que se niegue a sí mismo. Porque Pedro está diciendo, yo no quiero que tú te vayas. Y Él le está diciendo, tengo que irme. Hay relaciones con las que tienes que cortar si tú quieres seguir a Cristo. Hay amistades con las que vas a tener que cortar. Hay proyectos que Él te va a decir, mientras tú sigas en esa ruta, no vas a avanzar en la vida. Y tú vas a decir, ay, por favor, bájale dos, háblame de algo más lindo. Cristo te dice hoy, tienes que ponerlo todo en la mesa o nada te tienes que lanzar completo al vacío de lo que Él te está diciendo, lánzate o nada. Hoy queremos cristianos flojos, tibios, que un día son de una forma y mañana otra. Que si hoy tengo que ser, para ser contemporáneo, comprometer valores con el fin de que me aplauda la gente, hay veces que decir la verdad va a costar que no te aplauda a nadie. Hay veces que cuando tú te pares en un salón de clase, en tu lugar de trabajo, en tu círculo, en tus prácticas de deporte y tú tengas que decir lo que es la verdad de Dios y tú la plasmes ahí, créeme que la gente no te va a decir. Nadie. Y hay veces que decir la verdad ni tu mamá te va a aplaudir. Porque muchos de ustedes vienen incluso hasta de hogares, los que nos están visitando hoy que no son cristianos y si tú vas a salir hoy tomando la decisión de seguir a Cristo... Tienes que entender que esto tú la tienes que tomar por ti y no por nadie. Ya basta mirar para el lado que qué decide el otro, qué decides tú. Porque en este aniversario, 66 años que están celebrando hoy aquí, eso no son cosas que improvisadas se logran. Ahora mismo Jesús le está diciendo, tienes que rechazar tu ego, tu yo, para tomar la cruz y engancharse a la cruz implica que él acaba de decir a mí me toca morir en la cruz y si tú me quieres seguir tienes que estar abierto a las posibilidades de que te pase lo mismo sí. vivir, ser cristiano de verdad es vivir peligroso es vivir al filo todo el tiempo si la gente aguantó a Jesús tres años ¿cómo te aguantan a ti tantos años? y no te estoy diciendo para que te la busques ahora y te caigan encima y abajo Cáchala por el lado que te quiero decir. Hay, tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo es posible que los que están en, la, en las Escrituras los mataban, los perseguían, los abuchaban y a veces a nosotros nos aplauden? Hasta la pregunta, ¿será que estamos hablando, bajando la cosita? ¿Verdad que a lo mejor es que nuestro Evangelio se está buscando acomodar a lo que la gente entiende que es aceptable? los jóvenes que están hoy aquí y los que nos visitan hoy tienen que entender que no te puedes acomodar al mundo porque si no te vendiste. Tienes que bajar la verdad como es porque Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y quieres saber el detalle que cómo tú sabes cómo, cómo está tu intensidad en tu búsqueda, en cómo tú reacciona cuando tú escuchas eso de que Cristo viene. Y te voy a explicar por qué, porque si Cristo, su regreso, es el punto que estamos esperando para que esto se pueda manifestar su gloria y todo se pueda arreglar en la forma terminante en que Él lo va a hacer. Si eso no te mueve y eso no es lo que tú estás esperando, ¿qué es lo que estás esperando? Porque si tú no estás esperando el regreso y tú no vives como decía el apóstol Pablo, día a día mirando a ver si regresa o no regresa y sigo trabajando y vuelvo y miro. Si esa no es tu dinámica, ¿cuál es? Porque entonces eso quiere decir que si no es el regreso de Cristo, pues entonces el carro, el título, la casa de mi sueño, el matrimonio que quiero tener algún día, y que sabe cuál es el problema, que todo lo que te estoy diciendo tú, mira, pero que eso no es malo cuando toma el lugar de Dios, sí. Un ídolo en esencia no es malo en lo que te representa, porque un ídolo te promete prosperidad y ¿quién quiere estar en pobreza? Nadie. Pero el ídolo se vuelve un objeto sobre el cual tú giras y hay gente que está gastando sus energías, sus sueños. Y están gastando horas, están sacrificando hasta su familia, el tiempo con su familia por ese ídolo. Y jóvenes, nosotros tenemos ídolos muchas veces. Hacemos de personas ídolos. Hacemos de carreras ídolos. Hacemos de marcas y de ropa y de dinero ídolos. Y eso tienes que hoy tumbarlo si tú quieres poder avanzar en el propósito de Dios. Tienes que romperlo, porque de lo contrario tú vas a tener hoy dos opciones porque a mí no me queda la menor duda que el espíritu te está sacudiendo por dentro y si tienes ídolos ahí de, de, de así parados, construidos hoy los estás viendo pero hoy tú vas a tener dos opciones o miro para otro lado ignoro que vi el ídolo y sigo mi vida o hoy tú lo vas a tener que tumbar pero yo te aseguro que hoy vas a irte por una de las dos porque neutro, Cristo no te da la opción neutro. Jesús no te da la parte intermedio entre uno y la otra. Él dice, esto o lo otro, no es el medio a uno y lo otro. No, porque a Cristo o lo agradas a Él o agradas al mundo. ¿A quién tú quieres agradar en esta vida? ¿A quién? ¿Para quién tú te desvives? ¿Para qué, tú, ¿Qué es lo que tú anhelas en tu vida? Tienes que entender que Él le dice, tienes que cargar la cruz y la cruz pesa. Y la cruz no es para enganchármela el domingo, para enganchármela el viernes y la vuelvo y la engancho de lunes hasta el próximo culto. Hoy tú vas a transformar a Puerto Rico, ¿no? Con mucha palabrería y apologética. Tienes que ganarte a Cristo mostrando y moderando lo que tú predicas. Tienes que creerte lo que tú predicas. ¿Cuánto de lo que tú hablas tú crees? ¿Cuánto de lo que tú hablas tú crees? Cuánto realmente? Cuando tú dices el Dios que provee, cuando se te aprieta a las cosas, ¿tú crees en ese Dios que provee? ¿Tú clamas al Dios que provee? Cuando esa persona te está provocando a ira, ¿tú crees en el Dios que saca de ti en los frutos y te da paz, dominio propio, o tú acudes a tu naturaleza, a tu naturaleza caída constantemente? Hoy tenemos que entender que la cruz es para que la cargues, pero la cruz no se queda cargada la terminan enganchando y te ponen ahí. Y tú dices, chico, pero por predicar algo más motivado. Grim. Ahí, oh, este, estás predicando muy oscuro hoy. Es que ese es el problema. porque hay tanta iglesia y poco efecto en Puerto Rico? Porque el evangelio está guau. Wow. Pero aquí yo le estoy hablando a jóvenes que dicen, yo no quiero vivir esto a guau. Wow. Aquí yo estaba viendo jóvenes que estaban diciendo, esto hay que de, derramarse completamente, hay que zumbarse completo, hay que entregarse en alma, cuerpo, espíritu, todo. Si ahora mismo se te hace tan fácil levantarte tan temprano para unas prácticas, para ir a ver una fiesta, para ir a ver una película, pero te cuesta ir a buscar el rostro de Dios en tu casa, en, en la iglesia, tus prioridades tienes que confrontarla a los pies de la cruz, porque te están diciendo, ponte en esa cruz también. Y tú dices, no mmm, eso, eso de sufrir, no. El problema es que si no sufres en la cruz, vas a sufrir en tu desilusión. Los dos caminos, el sufrimiento siempre va a aparecer por las dos vías. O tú vives detrás de tu sueño y te vas a encontrar que ese sueño se te escracha al final y te vas a percatar. Ya todo lo que hice. O ir a la cruz, estar dispuesto a sufrir, a morir a mi yo en esa cruz, para que muera mi viejo yo y pueda florecer lo que Cristo quiera hacer. Porque en aquella cruz hay resurrección, en tu sueño no. En el propósito de Dios hay avance, en el otro no. Por eso es que el mundo está buscando inteligencia artificial hoy día, estamos buscando más series, porque el mundo está entrando en ansiedad. El mundo está entrando en un sinsentido. Hoy en día, plazas de trabajo que están vacantes por un tubo y siete llaves, porque la gente no sabe, lo, y somos los jóvenes los que hemos perdido el rumbo, porque hemos visto un sistema que no funciona. Y sabe que tienes razón. Pero Cristo, desde hace dos mil años atrás, te reveló un camino que tiene la forma de una cruz y te está diciendo, en ese caminito tienes que morir a tu yo. Vas a tener que morir a muchas cosas que tú quieras hacer, pero yo te voy a revelar un camino mejor. El camino que va a transformar a tu familia está por ahí. Lo que va a transformar a tu familia está detrás de la cruz. Lo que te va a dar identidad, avance y propósito en la vida está detrás de esa cruz. Pero hay que pasar por ella. Efectos especiales. Bueno, esos son efectos especiales. Esa parte que ustedes no sabían. Sí. Y eso es parte de uno. Rechaza tu yo. Niégate a ti mismo. Si quieres encontrar el camino porque tu plan es bueno pero el de Cristo es mejor. Tu plan es bueno pero el de Cristo es mejor. Las matemáticas de Dios no son las tuyas. Él te va a restar donde tú entiendes que hay que sumar. Él te va a sumar donde tú entiendes que hay que restar. Pero ¿sabes qué? Él sabe lo que hace. Él no empezó a hacer Dios los otros días. Dios sabe lo que hace. Y te dice, niégate. Toma tu cruz. Sí. -que Me. Y tú dices, pero si ya cogí la cruz, ¿para qué te voy a seguir? Porque también el problema es que tú enganchas la cruz que es el, el compromiso, el llamado y eso, pero a veces quieres llevarlo a tu forma. Te lo voy a repetir, no te preocupes, que si no la cachaste muy bien, no te preocupes, la vas a cachar ahora. Si la cachaste muy bien, yo tuve que bajar eso, era Una cosa es yo cargar la cruz, yo acepto a Cristo, yo sigo a Cristo. Pero acaso yo lo sigo a Él en la ruta que Él me está marcando o yo vivo el Evangelio a mi forma. Porque una cosa es no seguir a Cristo y otra cosa es querer estar en el club pero sin seguirlo a Él. Otra cosa es que hay veces que me siento bien porque mami me aplaude, papi me aplaude porque estoy viviendo de la fe del otro y de la otra. Yo no puedo vivir de fe prestada. La fe no se transfiere por ATH móvil. La fe no se te pasa como una herencia. La fe tú tienes que abrazarla tú. La tengo que abrazar yo. Y el compromiso con Cristo, aunque mi abuelo haya orado, yo tengo que orar por mi cuenta. Aunque hayan buscado las generaciones mías pasadas, el buscar a Dios así continuamente, esos fueron ellos. ¿Qué dices tú? Porque eso no se va a heredar. Para la gente van a tener expectativas de ti, pero las expectativas que Dios tiene de ti, ¿Cuáles son? Tienes que seguirlo. Y seguirlo implica que tienes que poner y tocar lo que la gente no quiere tocar. Porque Jesús tocaba lo que otra gente no quería tocar. Jesús le hablaba a las personas que nadie quería hablarle. Jesús soltaba las cosas que otros querían aguantar. ¿Y quién es tu modelo en esta vida? ¿Quién es tu modelo en esta vida? Hay veces, Ahora mismo tú miras tanta gente en las redes. ¿Y qué es lo que dicen los followers? ¿Y qué están los influencers? Los que te influyen. Los que te, te influencian en tus decisiones. Porque eso es lo que se supone que es. Un influencer. Y el problema es que Jesús, ¿cuánto de influencia tiene en tu vida? Cuando yo voy a tomar una decisión, la voluntad de Dios está en algún sitio. Porque cuando yo sigo a Cristo, es su voluntad primeramente. Dios es mi plan A, mi plan B, mi plan Z. Él es el plan. Pero Dios no puede ser un mecanismo para yo llegar a lo que yo quiero. Él tiene que ser el que me traza el camino para yo seguirlo. Y lo que caiga ahí, cae. Y lo que no, se sale. Si tú quieres vivir un evangelio blandengue, sigue la manada Canta tres boberías en una, en una pista secular y después dale gracias a Dios que Dios te prosperó. Cantando ba barbaridades. Hipocresía. Gente en los canales de YouTube diciendo mil barbaridades, destrozando gente. Y después yo le doy gracias a Dios, yo creo en Dios. A mí qué me importa si tú crees en Dios o no. Tú vives a Dios en tu vida. Ya tenemos que ese jueguito ay que tú crees en Dios. Qué bueno, tener eres de los míos. A mí no me interesa si tú crees en Dios o no. Tú sigues a Cristo. Esa es otra liga. Eso es, mira, el, el que si crees en Dios o no, todo el mundo va a llegar al entendimiento de Dios. Ahora mismo la Biblia te lo dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios. El que quiere en, en esa cuestión, déjalo que se engañe el mismo, él va a caer en sí. Él tiene un complejo y una lucha con Dios. Pero por lo menos él tiene una lucha abierta con Dios. Hay otros que la tienen callada. ustedes me están mirando así me estoy poniendo nervioso me están mirando atravesado Broma, broma. me están mirando con los ojos abiertos de pescado pero no se preocupen la realidad es que tú tienes que tomar una decisión hoy no puedes pretender que Dios va a ser el genio de los tres deseos a lo mejor Dios el plan que tiene para ti va a requerir que te quite esos tres deseos que tú quieres porque a lo mejor tus ideas Dios la mire y dice, wow, las tres son fatales. ¿Tú, usted no estaba hablando con una persona que dice, bueno, estoy pensando hacer esto y luego estoy tratando a a la persona. Y dice, bueno, llamo, escribo, texteo y tú dice, todas las que estás proponiendo de la forma en que la estás proponiendo, ninguna va a servir. Usted no estado con esa persona que, que uno dice, wow, qué lástima. O sea, porque cuanto más Dios que te está diciendo, lo que tú estás trazando, pinta bien, suena bonito, en papel suena bonito, pero en la práctica va a fracasar, mira el mundo, el mundo con tanta gente, con mucha gente inteligente tratando de dirigir el mundo, el mundo va bien, va a mejorar, no parece, solo Dios pero solo cuando Dios te cambia el corazón es que hay una diferencia en el mundo. Tú le, la gente pobre, tú le puedes dar mil, diez mil, quince mil, treinta mil, y si el corazón es de ladrón, va a reír robando. Una persona con un corazón de ladrón tenga mucho, tenga poco, roba. Una persona que lo ame mucho, lo amen menos, con odio en su corazón, va odiar. Porque el problema está en el corazón y si tú no dejas que Cristo te meta las manos en el corazón te estás engañando tú puedes ir al psicólogo y el psicólogo te va a ayudar a modificar conducta pero no te puede transformar eso solamente es Cristo y la cruz que te está ofreciendo así que yo les voy a dejar el reto hoy a la juventud ¿qué vas a hacer? tú tienes ansiedades tienes temores igual yo, solo que yo lo llevé a la cruz del calvario. Y yo dejé que el Señor me crucificara todo y a medida que he dejado que él crucifique mi agenda, cru crucifique mi cosmovisión, mi filosofía de vida y él me cambie eso por la que él tiene para mí, yo he aprendido a descansar en paz. Yo he aprendido a ver la voluntad de Dios manifestarse. Yo he visto a los más agresivos venir a los pies de Cristo. Yo he visto las puertas abrirse sin tener que forcejear, pero eso se da cuando tú dejas que él te lleve a la cruz. Tú quieres gloria sin cruz? No way. Ese es como abdominales sin hacer ejercicio. Te pueden operar, te pueden hacer mil cosas, una liposucción, te pueden hacer mil cosas, pero como no creaste disciplina, ¿sabes lo que viene dentro de unos meses y dentro de unos años? porque no te lo ganaste pagaste para que te modificaran el alma aunque tú leas autoayuda vayas al psicólogo escuches música zen eso no te va a transformar el corazón Cristo es la única solución que tenemos y la única que va a funcionar si hoy tú lo entendiste, bien. Si no lo entendiste, no hay problema. En 20 años lo vas a entender. Pero esta verdad es real cada vez más. Y ahora los jóvenes, yo les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues esa es la predicación, que vamos a hacer? Ese es el título. Vale, que se lo decía al principio, como que no, no se iba a entender que era un título. ¿Qué vas a hacer? Porque Puerto Rico está gritando que alguien les muestre a Cristo. No que le mencionen a Cristo, que le muestren a Cristo. Que no digan, así Cristo ama. Así es que Cristo ama, mira. ¿Cómo es que Jesús perdona? No, así es que Jesús perdona, mira. Tú tienes que mostrarle a Cristo, tú, tú, yo. Pero si quieres vivir el evangelio de Kuley y quieres vivir el evangelio artificial, Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Los que quieren ver que Dios transforme tu hogar, tienes que ir a los pies de Cristo hoy. Solo Él puede cambiar y tiene que empezar por ti, no por mamá y por papá. Tiene que empezar por ti. Tú quieres que Dios cambie tu familia porque hay un desastre ahí. Tiene que empezar por ti. Tiene que haber alguien que diga, Señor, yo soy la primera generación.